0: O Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra apresenta NEDEX. Bem-vindos a mais uma das conversas promovidas pelo Gabinete de Orientação Política. O nosso convidado de hoje é o Dr Adolfo Mesquita Nunes, advogado político e um dos principais comentadores políticos em Portugal. Antes de mais, Adolfo, bem-vindo. É realmente um prazer poder contar, poder contar contigo para fazer parte desta iniciativa e, em nome do Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra agradeço imenso o facto de teres aceitado o nosso, o nosso convite.
1: Muito obrigado, Will. Vamos a isso.
0: Ora, o propósito desta conversa será avaliar algumas das medidas do novo Plano de Estabilização Económica e Social, nomeadamente no setor laboral e no setor com, com que estás se calhar mais familiarizado a nível executivo, que é o setor do turismo. Ora, aproveitando este pequeno esta pequena introdução, gostaria de introduzir a primeira pergunta eh, que tem a ver com, com o plano de estabilização económica e social, que será aprovado daqui a, a poucos dias. Ora, durante a semana passada veio a público que durante a pandemia mais de 50% das empresas portuguesas não tiveram acesso aquelas linhas de crédito de apoio à tesouraria que foram prometidas e que, mesmo aquelas que realmente conseguiram aceder, preencher os requisitos para aceder a estas linhas de crédito, 40% ainda aguardam por essas verbas. Por outro lado, existe também uma notória falta de proteção dos trabalhadores, especialmente daqueles dos precários. Ora, posto isto, gostava de saber a tua opinião sobre o estado atual do tecido económico e laboral em Portugal e quais são os maiores pecados deste novo plano de estabilização económica e social.
1: Bem, tocaste aí em vários pontos, vamos lá ver se eu consigo sinteticamente focar alguns deles. Aquilo que eu sinto mais falta nesse programa é que Portugal tem um, um histórico problema de portividade e de competitividade na nossa economia, Portugal está a perder passo, a, 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 está a marcar passo há algum tempo e uh, não parece haver uma tentativa de uh, uh, aproveitar este momento Seja com os fundos europeus, seja com este programa, para resolver parte dos problemas que nós temos de competitividade da nossa economia. E neste momento aquilo que nós estamos a viver, ou aquilo que perspectivamos que vamos viver é o que é que acontece a uma economia quando fica sem o seu, sem o seu setor privado. O que é que acontece a uma economia quando uh, há uma suspensão da atividade laboral da indústria, do comércio, dos serviços. Portanto, uh, é o momento de apoiar o setor privado e de o relançarmos. E isso nós não encontramos neste neste programa. Aliás, é um programa mais vocacionado para para a parte assistencialista do que propriamente para as reformas da competitividade, nomeadamente na área, na área fiscal. Do ponto de vista laboral, que foi outra questão que tu colocaste, Portugal tem um problema sério de dualidade, isto é, nós temos por um lado os contratos sem termo, os contratos chamados de trabalho, que têm um nível de proteção bastante forte e temos tudo aquilo que fica de fora por causa dessa rigidez. Nomeadamente os contratos de trabalho uh, a termo ou os falsos recibos verdes que uh, são um instrumento para caridade e que uh, incidem essencialmente sobre as populações mais vulneráveis. Quer mulheres, quer uh, mais jovens E uma das coisas que se está a tentar fazer em vários países europeus no sentido de melhorar esta situação, é acabar com esta dicotomia. Portanto, é procurar aproximar os regimes de um e de outro para tornar mais atrativo para as empresas contratarem uh, trabalhadores a, uh, sem termo. Também não é nada que esteja previsto uh, no, no programa que o Governo uh, apresentou. Por outro lado, uh, do ponto de vista fiscal, e do ponto de vista do apoio à capitalização das empresas, aquilo que vemos é quase um incentivo ao recurso ao crédito, ora para empresas que não sabem ainda muito bem como é que vai ser o seu, a sua atividade de negócio, porque ainda não, enfim, podemos falar sobre isso depois mas no caso do turismo, como não sabem muito bem o que é que lhes vai acontecer, o um endividamento não é propriamente o melhor convite que se pode fazer ao setor privado neste, neste momento. E, portanto, para resumir aquilo que diria, era muito importante que a discussão que estivéssemos a ter neste momento, quer a propósito do programa, quer a propósito da aplicação dos fundos europeus, é que modelo económico é que nós queremos seguir. E essa é uma discussão que nós não estamos a ver em lado nenhum. Nós estamos a ver no Parlamento, nós estamos a ver na discussão política, o máximo que se discute é queremos mais ou menos dinheiro da Europa, mas para o gastar onde, essa discussão não a estamos a ver. E é pena, porque ela é essencial nos dias de, nos dias de hoje.
0: Sentes que é um, um orçamento de remendos e não um orçamento que realmente marca um ponto de viragem no é sistema económico? Ele é, económico. é
1: prévio à aprovação ou à disponibilização dos fundos europeus e, portanto, ele terá sempre, terá sempre uma natureza mais precária, mas é um orçamento que vem procurar criar paliativos sem trazer nada de estrutural para a economia. E, e, e isso deveria preocupar-nos porque nós é que é, repara não é a mesma coisa uma economia como a holandesa ou como a irlandesa que tem instrumentos de competitividade e passam por um blackout de económico não é por uma suspensão por uma paragem e o modelo está certo e portanto aquilo que há a fazer é preservar o setor privado até o momento em que ele pode retomar do que teres uma economia que tem historicamente problemas que se vão agravar com esta crise e tu não fazes nada para corrigir esses problemas. E uh, eu acho que é esse o ponto em que Portugal está. Aliás, uma das coisas que me perguntam muitas vezes é, uh, mas esta necessidade de agora o Estado apoiar não vai mostrar ou não vai significar que afinal o Estado é essencial na economia e que todas aquelas uh, políticas tendentes a contas mais chãs, a, a problemas a, a tentar não termos déficit e a tentarmos ter superávit e não tentarmos aumentar o endividamento, não será que isso afinal foi um exagero porque agora o Estado tem que ajudar Se aquilo que nós vemos uh, nos programas de apoio que o Estado está a dar uh, nas várias economias europeias países com contas de com contas certas e com histórico de super hábitos, ou com poucos déficits são aqueles que conseguem neste momento ter capacidade de apoiar o setor privado porque precisamente é para estas alturas, estamos a falar de uma pandemia não é? é para estas alturas que o Estado existe Uh, infelizmente, como nós usamos o Estado para todas as alturas, chega a altura determinante, a altura certa em que precisávamos de ajuda, não há uh, viabilidade Sim. financeira para fazer tudo aquilo que é necessário.
0: Bem, agora olhando para a Europa e mais concretamente para a União Europeia, uh, nós nas últimas semanas assistimos ao fecho das fronteiras aos portugueses e a Portugal por parte de alguns países da União Europeia. Ora, vimos o Ministro da Administração Interna dizer que a União Europeia deveria abrir as fronteiras Sim. sem discriminações. Contudo, Portugal continua a ser excluído dos países com livre passo dos países COVID-free, como, como já se tem ouvido no debate europeu. Ora, sabendo de antemão que isto pode ser um, go um golpe nosso para o turismo, que é um setor tão importante da economia nacional, como é que avalias a atuação da União Europeia em relação a esta situação? É cada um por si ou. E, e, e o, o que estará uh, forçosamente errado, ou, ou a União Europeia deveria realmente ter um plano mais comum aos, aos, aos atuais 27? Bem,
1: a primeira coisa que eu gostava de realçar é o peso que o turismo tem na nossa economia. Ele é, sem dúvida, 9% do PIB, depois com efeitos indiretos pode chegar aos 15%, é o nosso maior setor exportador. 7 a 8% do emprego que existe, em Portugal, que está no setor do turismo, nos últimos 4 anos 25% do emprego criado foi no setor do turismo. E portanto nós estamos perante não apenas uma atividade económica que é muito sensível ao problema da pandemia, como várias outras são, mas o turismo é das mais sensíveis, mas é também uma área da economia que se entra em crise, gera uma enorme crise social. Porque há muita gente que depende do turismo para viver Uh, e por isso é que uh, o turismo deveria merecer uma atenção particular, não por ser uma atividade exposta ao Covid, também, mas por ser uma atividade cuja crise provoca uma crise grave na nossa economia e uma crise social somessa. Relativamente à questão das fronteiras, nós não podemos escolher ter uh, fronteiras para aquilo que nos interessa e abolir fronteiras quando não nos interessa, isto é. Quando interessa a Portugal impedir estrangeiros de entrar para impedir contaminação ou propagação do vírus, somos a favor das fronteiras. Quando queremos que os portugueses possam receber outras, outros estrangeiros para ajudar a nossa economia, aí já queremos que as fronteiras sejam abertas e que haja uma, uma política indiscriminada. Como é evidente, isso não é possível. Não existe esse sol na era e chuva no naval. Aquilo que aconteceu é que Portugal optou por uma política de desconfinamento, com a qual eu estou de acordo. Mas uma política de desconfinamento presume, desde logo, capacidade de monitorizar, rastrear e testar para podermos reagir aos surtos que inevitavelmente surgem quando desconfinamos a meio de uma pandemia. O vírus não se ia embora quando nós desconfinamos. O que o desconfinamento presume é a possibilidade de convivermos com o vírus ao mesmo tempo que convivemos com a nossa vida quotidiana com limitações, mas a nossa vida cotidiana. E, portanto, para isso era preciso ter instrumentos de rastreamento, de teste e de monitorização da situação. E Portugal falhou nesta fase. Não é? Estamos a falhar aqui, estamos a ser incapazes de rastrear e de conseguir conter um surto que acontece na área metropolitana, na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, nós não podemos espantar-nos que outros países, na hora de, de olharem para os critérios pelos quais rege a sua abertura ou fecho de fronteiras, a existência de novos casos possa ser um desses critérios para fechar fronteiras. Agora, que isso vai ser mal para a nossa economia? Vai, isto já vai ser mal, não é? Só para te dar uma ideia, o turismo deixa em Portugal, deixou o ano passado, 19 mil milhões de euros. O que significa, só para termos uma noção, o orçamento do SNS são cerca de 10 mil milhões. Portanto, só para termos a noção da grandeza daquilo que o turismo deixa na nossa economia. E o efeito que isto vai ter na nossa economia é grave, vai ser sério, e por isso acho que o turismo devia merecer alguma, alguma atenção nesta matéria, porque, caso contrário, a nossa economia vai ressentir-se de forma particularmente grave.
0: Aproveitando essa, essa tua deixa, pronto, vou, vou falar uhum. concretamente sobre o turismo em Portugal e a atuação que tem sido desenvolvida pelo governo para o potenciar nos últimos tempos. Ora, o Boletim Económico do Banco Central Europeu concluiu que Portugal está entre os países da zona euro mais expostos à redução das exportações do, do, no setor do turismo devido à Covid-19, como disse, disseste, é o, setor, o maior setor exportador de Portugal. No entanto, nós temos a Secretaria de Estado do Turismo, que se mostrou confiante na capacidade de Portugal para receber turistas já este ano. nomeadamente ela falou concretamente em eventos e congressos, Lisboa assegurou recentemente a realização da Final Eight de, da Liga dos Campeões em Futebol, aliás esse tem sido um dos principais trunfos que António Costa, o Primeiro-Ministro, tem usado quando é criticado pela gestão do desconfinamento. Por outro lado, vários nomes ligados ao setor têm, têm dito que isto não se passará bem assim, que de facto, ainda que uma das, das medidas que vai, que, vai, que vai durar até o final do ano e, com, e, e que está prevista neste orçamento suplementar, que é o layoff simplificado, tenha sido realmente uma forma de salvar e manter o setor vivo, ligado à máquina, os empresários têm recorrido recorrer primordialmente aos despedimentos para, para, para se manterem ativos. Dito isto, queria saber qual, já, já, já avançaste algumas pistas sobre qual será o impacto de, da pandemia no do, do uhum. setor do turismo, mas queria saber se há de facto uma forma, uma, uma hipótese de definir uma política concreta que possa renovar e recolocar o turismo no caminho correto em que estava, em que estava no, e que tem estado nos últimos anos?
1: Bom, vamos lá ver. A primeira coisa a fazer é resolver o problema da pandemia, não é? Ou resolver um problema de percepção sobre a convivência do turismo, ou da nossa vida cotidiana, com a persistência do vírus. Sem isso, não há milagres. E aquilo que nós estamos a assistir é precisamente depois de terem aberto algumas janelas de esperança relativamente à reativação do turismo, embora a meia gás com a abertura de fronteiras, é que os países não querem abrir fronteiras para Portugal. Ora, nós dependemos, para termos uma noção, o ano passado, 60% dos turistas eram estrangeiros. Portanto, nós temos uma grande dependência dos mercados externos. E ainda bem, é sinal de que nós conseguimos ser um destino turístico atrativo para os estrangeiros. Quando os mercados emissores não permitem que os turistas cá chegam, nós temos um problema, e o problema não é com políticas de turismo, não é nem com lei offs nem com uh, nem com programas, de, nem com campanhas, é de facto um problema de real e depois de percepção, e esse tem que ser combatido, essa é a prioridade, não é? devia ser a prioridade. E depois, claro, acompanhado de algo que está a acontecer, que está a ser feito, é que é uma tentativa de criar uma boa percepção relativamente a Portugal, uh, e isso. E estava a resultar até estes, até estes últimos momentos, porque nós estávamos a ouvir ah, bastantes, bastantes boas notícias sobre Portugal e, acreditem, tendo eu passado pela, pelo turismo de Portugal, pelo, pelo governo, que sei muito bem o profissional que o turismo de Portugal é para conseguir passar essas mensagens. Portanto, isso era o essencial. Ah, não havendo isso, vai ser muito difícil, porque não havendo isso, vamos depender exclusivamente do mercado interno, que está a corresponder razoavelmente em algumas regiões do país, nomeadamente no interior, portanto, é turismo mais isolado e menos de menos massas, mas é insuficiente para reanimar ou para animar, para animar o setor. Ainda para mais, porque se espera uma crise, portanto é normal que o turismo interno, que o turismo doméstico, também sofra uma redução de rendimentos e, portanto, não possa, tanto, não possa gastar. Portanto, eu diria que o essencial era isso, uma boa comunicação, preservar, dizer talvez isto o mais importante de tudo nós temos, que é o destino turístico, ele não foi afetado, nós não tivemos um terremoto que acabou com o nosso destino. Portanto, a única coisa do nosso destino que pode perder-se no caminho é o setor privado. Portanto, toda a minha aposta seria em preservar o setor privado, aquilo que tem modelos de negócio que são positivos, que vinham tendo sinais positivos e, portanto, não eram, não estavam na, na vertigem da, da queda, para que eles possam retomar assim que a o problema da pandemia se resolver e depois o problema de percepção se resolver. Agora, acho que o turismo continuará a ser, uma vez passado este problema, uma atividade económica com todas as capacidades para crescer, porque ela tem a ver com a contemporaneidade, não é? o turismo tem a ver com a globalização, com o nosso modo de vida, com, com a forma como entendemos o mundo hoje, e acho que Portugal tem todas as condições para uma vez ultrapassado este problema, voltar a dominar como estava a dominar há uns anos.
0: Adolfo, muito obrigado, foi realmente um prazer e uma conversa esclarecedora e, e é uma honra podermos, podermos receber-te nesta nossa iniciativa e o Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de clima terá sempre a porta aberta para, para te receber em eventos futuros. Muito obrigado.
1: Muito obrigado e boa sorte para o curso.